0: Hola muy buenas, soy Fit Team Trainer y estás escuchando mi nuevo podcast. Este capítulo va a ser el primero de cuatro en los cuales vamos a hablar sobre los materiales que podemos usar en el gimnasio. Esto considero que os vendrá bien para conocer nuevas alternativas o complementos que podréis implementar en vuestro entrenamiento y que os pueden venir muy bien. Hay que tener en cuenta que muchos de estos materiales tienen un plus de motivación, es decir, por el hecho de usarlo o de verte que lo tienes puesto, tu cerebro ya se pone en una situación de máximo enfoque es como cuando por ejemplo si tú adiestras a tu perro para que vaya a comer cuando suena la campana al cabo de una semana cuando suene la campana el perro ya va a venir a comer porque al escuchar la campana que es un objeto externo su mente ya se pone en esa situación pues con estos materiales pasa exactamente lo mismo Tú, por el hecho de ponértelo o de usarlo, tu mente ya entra en un estado de máximo enfoque. Una vez dicho esto, partamos de la idea de que los materiales son muy parecidos a los suplementos en dos aspectos. Primero, que debes de tener una buena base. No te recomiendo que si es tu primer día de entrenamiento te compres uno o varios de estos materiales, ya que, como dije en anteriores capítulos, al empezar a entrenar, no hace falta que te compliques la vida fijándote en pequeños detalles, casi sin importancia. Es mejor que pruebes y que experimentes, que conozcas cómo responde tu cuerpo y tus sensaciones, y a partir de ahí actuar. Y, segundo aspecto, no haces milagros. No esperes que por usar una muñequera de presión o por usar unos straps cambie tu vida o cambie tu estilo de entrenamiento te permitirá una pequeña mejora en el rendimiento pero nada más no esperes que estos materiales sean la panacea dicho todo esto empecemos con los tres primeros materiales el primero de estos tres son los straps estos se usan para ejercicios en donde el antebrazo interviene para mantener sujeto la carga es decir tienes que tener una buena fuerza de agarre para así mantener la carga y que no se te resbale de las manos generalmente se usa para ejercicios de espalda, pero también en otros, como puede ser el peso muerto. Son una cuerda muy resistente que nos lo ataremos a la muñeca y habrá una cuerda que sobresale que la enrollaremos en la barra o en la superficie en donde vamos a traccionar. De tal manera que la cuerda quedará enrollada en la barra y con nuestra mano agarraremos encima de esa cuerda. Esto viene muy bien, ya que de esta manera la tensión se reparte sobre la muñeca esto viene muy bien, ya que de esta manera la tensión se reparte de una manera más uniforme, ya que ahora no solo recae toda la tensión sobre los dedos, sino que también parte de esa tensión recae sobre la muñeca, con lo cual hay una mejor fijación. Esto nos permite centrarnos mejor en la tensión en el músculo objetivo y no tanto centrarnos en la fuerza de agarre, además de que fatigaremos menos los músculos del antebrazo involucrados en la fuerza de agarre. También hay que tener en cuenta que seremos igual de fuertes que nuestro eslabón más débil. Es una pena que nuestro limitante en un entrenamiento de espalda o en los ejercicios de espalda sea la fuerza de agarre, es decir, sea los antebrazos. Pero antes de usar unos straps habrá que ir a la causa inicial de esa deficiencia y remediarla en lo posible. Es decir, puede ser que tengas esa deficiencia de fuerza de agarre debido a que haces unas series muy largas, con lo cual... El estar en tensión constante se acaba fatigando y es totalmente normal. También hay otras muchas causas. Pero, como recomendación general, te diría que uses los straps, pero no abuses de ellos. Úsalos en determinados ejercicios para así, en los ejercicios que no los uses, trabajar directamente la fuerza de agarre. Principalmente, hay tres tipos de estos straps. Están los que yo llamo normales, que son los que comúnmente se suelen ver en los gimnasios que son los que tienen una forma de correa para la muñeca y ahí es donde sale la cuerda que es, como lo he explicado anteriormente, cómo se debe de usar Hay otro tipo que es una cuerda continua que tiene forma de 8 como con dos especies de correas, como yo lo llamo y se coloca más o menos de la misma manera nos colocaremos una correa y luego nos colocaremos la otra pero que la barra esté en medio La desventaja que tiene esta es que no es regulable es decir, si la correa al tiempo del uso se te queda pequeña, pues vas a tener que comprar otra. En cambio, las primeras que he nombrado sí son regulables. Y por último, hay otro tipo que es como la primera, pero en vez de tener una cuerda saliente que enrollamos en la barra, tiene una especie de garfio de metal. De tal manera que se coloca enganchándolo a la muñeca y de ese enganche sale una especie de garfio. El cual pondremos la palma de la mano y la barra, por así decirlo, no está en contacto con nuestra mano. Está en contacto con ese garfio o esa superficie de metal. El segundo material de este capítulo son las muñequeras de presión. Al contrario que los straps, estos se usan en donde la presión o donde la tensión recae en nuestras muñecas y no en los dedos. Es decir, normalmente se usan para ejercicios de empuje. Su función es presionar la muñeca para que sea más estable y con ello mejorar la transferencia de fuerza, ya que todo lo que sea más estable y más compacto se puede aplicar mayor fuerza. Sobre todo lo recomiendo para aquellas personas que como yo, por desgracia, tenemos unas muñecas muy finas y muy pequeñas. Un punto muy bueno de estas muñequeras de presión es que no le quitan protagonismo a otros músculos involucrados en el movimiento como puede ser en el caso de los antebrazos, en los straps. Así que te recomiendo, si tienes unas muñecas finas o unas muñecas poco estables, te recomiendo que te lo compres, porque vas a notar mucho la diferencia. Por último, hablaremos sobre los agarres dinámicos. Yo personalmente no soy muy entusiasta de este material, ya que considero que es algo que no aporta tanto al entrenamiento como lo pueden hacer los straps o las muñequeras de presión. Este material trata de unos agarres como de plástico atravesados por una cuerda la cual se ata a la superficie en donde queremos traccionar. Por ejemplo si queremos hacer un jalón al pecho pero no tenemos agarres unilaterales podemos usar estos agarres dinámicos, atarlos a la barra plana del jalón al pecho y así tener una especie de jalón al pecho que podemos supinar yo principalmente le veo dos grandes fallos el primero es que acorta bastante el rom es decir entre el trocito de plástico de donde tú agarras a la barra original en donde traccionaríamos está unida por esa cuerda la cual son unos 5 centímetros como poco y 5 centímetros de rom se nota muchísimo y más todavía si eres una persona alta como yo que las máquinas del gimnasio están hechas para gente de 1,70, 1,80 y hay algunas máquinas que ya de por sí se me quedan un poquito pequeñas si además le añadimos estos agarres dinámicos que le restan 5 centímetros es que se me queda un rango de movimiento muy pequeño y que como he nombrado antes realmente no aporta nada nuevo porque en la mayoría de... Porque en la mayoría de los gimnasios ya hay unos agarres unilaterales que puedes supinar en el movimiento. Con lo cual, en el caso de que en tu gimnasio no tengas estos agarres unilaterales, lo cual lo veo bastante complicado, o no tengas esas máquinas o esas estaciones, como puede ser jalón al pecho unilateral o remo girando unilateral, en ese caso sí que le puedo ver cierta ventaja, pero... No le veo esa rentabilidad de gastarte unos 10 euros para hacer dos ejercicios. Cuando hay otras muchas variantes de muchos ejercicios que vas a notar mucho mejor. ¿no? Pero bueno, el reclamo principal por el que te venden este material es como he nombrado antes. Es porque puedes hacer esa supinación en el movimiento al traccionar. Y te dicen que ese movimiento es idóneo ya que protege el hombro y es verdad. Pero no por eso, en los ejercicios en los que no supinemos, no quiere decir que sean malos. Es decir, hay ejercicios de espalda que ya se hacen en supinación constante, o en pronación constante, o en neutro. Y no por eso son malos. Habrá que ver qué técnica estás usando, qué carga estás usando, si es la correcta. Habrá que ver muchos parámetros para ver si ese ejercicio es bueno para ti. Pero no hay malos ejercicios per se. Esto ha sido todo por este capítulo, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante, y nos vemos el próximo lunes.